está. Bien, bien. ¿Ya listo? Creo que sí. Primera vez en el estudio. Aquí, a la mitad, pero ahí a está. La mitad, a la mitad del estudio, sí. Está bien. Para los que no saben, es el mismo papá. Es el mismo papá. José Luis Ayala, mayor. Mayor. <ríe> y yo soy el junior. Es el junior. Así es. Y uh, justamente estamos escuchando esta canción ahorita que se llama El León de la Sierra. Así es, es una canción eh, ya, ya muy viejita, pero yo creo que eran los inicios de todos los... Uh, más de ella. Los inicios de todos los corridos, como por ejemplo, escuchado muchos corridos y mucha gente... Eh, son historias, sí. son historias vividas en, en, muchas, en muchas cosas. Referente de lo del corrido que estábamos escuchando, era referente en el tiempo de cuando la marihuana... La iniciación, de... La iniciación de, de, de muchos, uh, sí, de, era, eh, digamos, lo prohibido, que de, en ese entonces eh, había, había para hacer muchos corridos de ese índole de, 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 de narcotráfico. Corridos pesados de esos tiempos, sí. 
Sí, yo creo que de, en ese tiempo, yo creo que cuando se inspiró el viejo Pablino a sacar este corrido ese que... <risa> ¿Cuál? ¿La del viejo Pablino? El viejo Pablino, que justamente eh, le quedó muy bien que hasta el, se quedó con ese nombre del viejo Pablino. Pues me agrada. No, ¿y fue ese? ¿El Luis y Julián? ¿Ellos fueron los originarios? Eh, ellos, él fue el compositor del... del oh, ok, eso. Creo del, que le quedó bastante bien y me agradan esos cantantes porque creo que siempre uh, sus canciones... Ah, tiene un poco de comedia en ello y tiene un poco de, uh, sí, más que nada comedia, pero también mucha verdad bueno, en ello. Es, es como, como decir este, eh, entre, ¿cómo dice? entre chiste y chiste uno dice la verdad, ah, entonces, hey. es, es, sí, es, es una forma de, de... Sí, porque yo cuando escucho, pues, la, la, si escucho la del viejo Paulino y lo que sea ahí, Uh, sí me da un poco de risa, me da un poquito... Bueno, lo sí, que es, dice, es, pues, es, sí. Es este... Uh, sí, tiene, tiene un poco de cómico. Ajá. Y ya de ahí hay otras canciones, como la de... No sé cuál era, la de la política, la de la, del oh, presidente, el o presidente o algo así. Eh, sí, es... Entonces, la, está diciendo la pura verdad en lo que cabe, pero como hay ciertos corridos, hay ciertos compositores que no necesariamente tienen que decir las cosas derechas. Creo que si uno pone atención a lo que está diciendo, ya que no habla directamente, tiene como, una, como un sentido figurado. Como bueno, que... no se puede a veces, eh, y más cuando en México no se puede hablar abiertamente, de decir en la persona este, un nombre. Simplemente uh -huh. nomás se, se trata de, de, de hacer un poco, exponer algún sí. personaje que tú quieras exponerlo, pero sí. no hablándolo directamente, porque a la mera hora pues tiene unos problemas. Que le quede el saco, que sí, le quede el saco. Por eso hace, más ahí. Hasta justamente él... él ¿Cómo hace el gusto? Él lo dice este, justamente, pues que, o como dijo Chalino Sánchez también. Ahí. Hay sacos a la medida para todos, hay que cada quien agarre el de... A la su talla. El de su talla. Exactamente, sí. No, yo decía, como he visto que, que han evolucionado los corridos últimamente ya... Bueno, ya ahorita ya casi no, bueno, es, ya no significa lo mismo. Ya no, eh, los corridos antes era, era, era una forma de, 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 de expresión y de comunicación. Haz de cuenta que, si bien recuerdo, cuando mi papá, este, platicamos un poco acerca de eso, de, de los corridos, se utilizaban más que nada para, era como noticia, como para decir en tiempos de revolución de qué está pasando en otros lugares. Entonces, por medio de ese tipo de, de, de música, de corridos, se iban informando sí. de lo que estaba pasando. O sea, no hay tele, no hay celulares, no hay tecnología. No, bueno, de, 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 esa es la manera de comunicarse. Esa es la manera de comunicarse de ese entonces. A, a hoy en día, pues, obviamente sí. ya es diferente, pero esa era parte también. Pues, de hecho, hay muchos eh, personajes que tienen esos corridos. O sea, ese, sí. Um, como Gabino Barrera, el especial de Pancho Villa, hay muchos, entonces. Regresando atrás, como a su infancia, lo que sea, ¿qué corridos escuchaban o qué era lo popular que se escuchaba en ese tiempo de que, oh, esto es lo que están escuchando? Eh, pues, más que nada, los corridos eh, siempre eran tipo revolucionarios, porque yo creo que la situación ha sido... Pues no tiene mucho. Por eso. No, no ha sido... La situación siempre ha habido un gobierno uh -huh. eh, digamos, en la manera en que impone. Uh -huh. No hay una forma de que seas este, eh, más libre y entonces es, es, es la, los corridos eh, se dan siempre por uh, personas rebeldes. Uh -huh. Rebeldes eh, no en la forma de, de, de... No negativamente. Negativamente, sino a que defienden eh, sus derechos. Así es. 
Entonces, de ahí es cuando eh, nacen los corridos. Sí. O sea, son populares las personas porque sobresalen a diferente de otros. Sí. Si bien me acuerdo yo de cuando, cuando estaba chico, escuchaba mucho a Lucio Vázquez. Hoy, ¿Y ese quién es? No, nunca lo he escuchado, creo. Eh, Lucio Vázquez también fue un revolucionario también. Entonces la gente, o esos, esos cantantes, no solamente eran cantantes o compositores, también estaban no, es lo que te decía involucrados. Ahorita, de, de, la... de, de que era más que nada, exponían sí. lo, lo, lo que estaba viviendo ese día en día de esos tiempos. Sí. Eh, ese Lucio Vázquez era, era también una persona que se, se oponía sí. a muchas reglas del gobierno. Sí. Entonces eh, se le hizo su corrido debido a, a la valentía que tenía. Uh -huh. mm, ya veo, sí, sí, sí. Tiene su estampa de que hey, esta persona ha logrado grandes, grandes cambios o lo que sea. O está haciendo algo al respecto. O... Dijo, dijo alguien eh, que fue, bueno, ya es más reciente, pero que fue con los tucanes a que le compusieran un corrido. ¿A quién? A alguien que dijo, pues quiero que me pongan un corrido a los tucanes. Ajá. Y que los tucanes le preguntaron, pues dime un poco de tu historia para ver de qué puedo sacar de eso. Y entonces le preguntan, ¿eres valiente? No, no soy valiente. ¿Mujeriego? Pues tampoco. Este, ¿Político? Pues tampoco. Entonces dijeron ellos, ¿sabes qué? Entonces... No has hecho historia. No tienes nada para que te hagamos un sí. corrido. Podrá tal vez, tal vez, podrá tener mucho dinero, lo que sea. Sí, que pero, sea tiempo pero privilegiado. Eso, pero... Ya, eso ya, sería, ya sería otra historia. Entonces, sí. los corridos siempre, en, de que yo tengo entendido, se le cantan a las personas, o son valientes, porque ambos tienen corridos. Mm. El cobarde también tiene corridos, no necesariamente <risa> los valientes. No, sí. se, se ocupan dos, dos, sí. dos personas para hacer un corrido. Sí. Pero la mayor parte de corridos siempre les hace a las personas eh, valientes o, o que dejan historia en la manera, ya, ya pudiera ser este, uh, eh, digamos, uh, políticamente o Religiosamente casi no. No. Pero es políticamente, es más que nada así, es cuando se, se crea un corrido. Yo creo que había bastante de uh, honor o respeto. Había ética respaldando un corrido. Yo creo que más que nada es lo que incluye. Algo eh, de que, ¿qué hiciste tú? Oh, yo, yo era valiente. Exactamente. Es o como sea, de que, ahí, no, este hombre era de cuidado. Sí, y, no, no, no es como hoy en día que sacan corridos, pero <risa> corridos este, de fantasía. Sí, y las cosas han cambiado drásticamente. Um, y no sé si se, de alguna otra manera, inclusive antes de que hablaban de mafia, creo que no se compara con lo que hoy hablan hoy en día. Entonces no puedo decir que los más nuevos se las podría considerar un poquito como narcocorridos. Se las podría considerar narcocorridos. Exactamente, esos ya son narcocorridos. Sí, no es lo mismo que corridos. Inclusive hay corridos sobre la mafia Exactamente. de antes, pero no, 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 no tiene nada no tiene similar. Nada que ver. Eh, antes era una historia, más así es, era así una, es. una historia. Así ¿no? es. Hoy en día ya no es, eh, ya no es lo mismo. O sea, hey. se dijera a alguien, hasta se perdió porque en la misma mafia o corridos había este profesionalismo, uh -huh. había eh, ética. Sí. Más que nada era ética. Uh -huh. Hoy en día... Cualquier persona que le cantas un corrido o de. Uh, ya no tiene esa ética. No. Ni, ni se, bueno, en mi opinión, no creo que muchos ni se merecen un corrido de esa manera. Porque 
hay que tener un poco de ética para poder ser honores y corrido. Sí, yo estoy de acuerdo en eso y creo que es una de las cosas que se ha perdido de alguna otra manera. Um, no sé en qué se basa el cambio, pero pues poco a poquito se ha perdido la sed. Yo creo que más que nada en general, no solamente como mexicanos, pero como un poco mundial, por decirlo así, como estando acá también. Bueno, la, la, Entonces, sí. es algo de que está cambiando todo el mundo y ahí se ve el cambio mexicano en cómo está cambiando y a qué camino está tomando. La situación es como, hoy en día es como, como dijera, ya no hay respeto. Hey. Entonces, si no hay respeto, entonces ya no se puede eh, no. decir que, pues que tienes, eh, digamos, esa ética. Que es bastante importante. ¿Quién lo troca? Sí. Pero supongo que no es la de nosotros, ¿ah? ¿eh? Pues el portón está abierto. Ahí va mi mamá. Ahí viene. ¿O quién es? Pues, pues sabe, alguien metió el otro que... Porque sea tu mamá. No, 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 no que, el, que el vecino haga lleguito. Eh, déjalos ayudar aquí. A meter la troca. Um, no, pero sí. Es una de las cosas acá y... Pues una de las cosas de que... Um, están cambiando mucho las cosas. Ya no es lo mismo que antes. Generaciones están cambiando. Se supone que ahora... De alguna otra manera... Pues ya... Ya nosotros, o yo soy un adulto, que en realidad no me considero mucho así, no sé, es nomás muy diferente. A mí, a, a su edad, lo que, usted, lo que yo estoy haciendo a mi edad y lo que usted está haciendo a su edad es drásticamente diferente. Y eso es nomás un cambio, pues muy radical, de una generación a otra generación. Yo creo que es la primera vez que esta generación, mi generación, tiene de alguna otra manera este privilegio, que no lo considero muy positivo hasta cierto, hasta cierto nivel. Pero, ¿usted se vino para acá? ¿A qué edad? Uh, más o menos a la edad de, tenía 17 años. 17 años se vino para acá. ¿Y qué? ¿Qué le hizo a...? Entonces, ¿usted es de Michoacán? Así es. Eh, bueno, la, una de como, como muchas personas. ¿eh? Este, eh, mi hermano y mi hermana estaban en Tijuana. Este, yo estaba en Michoacán. Mm. Ellos, uh, uno de mis hermanos, fue a Michoacán y nos, nos invitó, uh -huh. o prácticamente no nos invitó, nos, nos obligó uh -huh. a venir a Tijuana. Sí. Entonces, uh, al llegar a Tijuana, pues, algo desconocido, pero realmente no me gustaba. Hoy en día tengo ¿Por, una... ¿Por qué? Porque, pues, uno impuesto siempre a estar en su, en su pueblo. Digamos, está en el rancho, pues. En el rancho, donde no ocupas ni camión ni nada. Quieres ir a, a, a donde quieras ir, pues, vas caminando. Mm, todo y está llega, en el pueblo. Todo está en el pueblo. O sea, ahí tienes todo. Sí. Y llegas acá y te das cuenta de que quieres ir a un lugar y ocupas ir en un carro. Uh -huh. Sí. Es una de las cosas. Entonces, a mí se me hacía feo el lugar. Eh, pero hoy en día tengo una... Idea diferente. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo? Hoy, hoy en día tengo un aprecio por la bella ciudad de Tijuana. Ahora ya no es hey. fea para mí. Ahora yo ya siempre, veo. siempre cuando se ofrece una plática con alguien, digo, es la bella ciudad de Tijuana. Sí, sí. Y si he escuchado que siempre lo dices así. Sí, yo no sé de dónde. No, no, no puedo decir de dónde lo empecé a decir o por qué me salió a decir, sí. pero, pero sí, ahora tengo ese, ese, 
ese gusto. Casi, casi es como pues ya ah. básicamente es un nuevo hogar o su segundo hogar de alguna otra manera. Pues digamos que Tijuana pues es, es generoso, hay trabajo. Sí. Entonces entre aquí, en, entre California y Tijuana, pues me he pasado la mayor parte de mi vida. Entonces Tijuana pues es como... Ya se hizo el hogar. Como si fuera mi, mi segundo sí. eh, lugar de nacimiento. Sí, sí. Porque ya, ya pasó la mitad de la vida. O lo pues que sea. dijera yo, más de la mitad. Sí, ya. Tres, tres cuartos de mi vida me pasó entre aquí y allá. Sí. Ya para mí, creo que no logré apreciar mucho lo que era Tijuana o más que nada México, hasta cuando me vine para acá. Uh, me agrada este país, pues no, no, hay, no, hay, no hay. ¿Cómo se dice? No por nada estoy aquí, dijera uno. Bueno. Um, Creo que este país hay un cierto potencial que quiero calar o quiero... Pues se le dice como el sueño americano, pero el sueño americano viene en diferentes formas. Yo creo que aquí es uno de esos países de que a veces puedes hacer lo que tú quieras hacer. Siempre y cuando pongas el esfuerzo y todo eso, creo que te genera una cierta manera de que aquí, si vienes de la nada, no tienes nada. Por ejemplo, el lado económico. Aquí puedes hacer un negocio y ah, te va a ir bien, sí, sabiéndolo eh, hacer. Exactamente. Aquí no, no de embalde alguien o las personas que lo han dicho es el país de las oportunidades. Sí es. Le da oportunidades a todos. Así es. Eh, a unos más que a otros, pero las oportunidades ahí están. Uh -huh. Ahora sí que podrían decir, aún no, no me ha ido muy bien, pero sí. siempre las oportunidades están listas para todos. Desconectarme. Sí. brevemente. Ok, sí, seguimos. No, pues sí, justamente, ese es el país, que, el país de las oportunidades. Y ya fue cuando, pues ya aquí, güey, ya llevo aquí unos 10 años pasaditos. Son 10 años, 11 años que llevo aquí yo. Y en sí, pues podemos decir que mucha gente no le gusta aquí. Ya ve como, como a Lupe o, 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 o Luidal, de una otra manera... Ellos pueden estar aquí si ellos quieren, pero no creo que a ellos les guste estar aquí. Exactamente. Yo creo que el hecho, y no, y, y solamente es una forma de, 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 como digamos a veces, este, en la forma en que ellos tengan la posibilidad de estar aquí, uh -huh. si ellos eh, realmente buscaron la forma de, de, digamos como la Lupe, pues no, no eligió, digamos ella nació aquí. Sí. Pero como el Vidal, sí, él pudiera este sacarle más provecho uh -huh. a, a esta oportunidad. Sí. Pero es una de las cosas en las que se mira que nomás no les, no les gusta vivir aquí. ¿Sí me entiende? Es una de las cosas que... Um, yo si voy para Tijuana, pasan dos días, pasan tres días, y llega el, el día que me tengo que regresar y ya no me quiero regresar. Ya me quedo, me quiero quedar ahí, de alguna otra manera, es como bueno, que, no, pues, pues me quiero quedar aquí. Pero siempre termino regresándome sí, no, no, y siempre bueno, termino es, regresando. Es, es, como, es como todo, este, estás allá y sí te sientes muy cómodo, te sientes bien. Este, ah, eh, como dijera el Indio Fernández, como México no hay dos, pero sin embargo no te ofrece eh, lo que te ofrece este país. Mm -hmm. Te ofrece un, una estabilidad económica. Sí. Una seguridad, si no es, eh, dijera uno al 100%, pero 
la seguridad siempre es este más mejor aquí. Uh -huh. Así es. Y es una de las cosas muy interesantes, así que, pues que se quiero de alguna otra manera tomar ventaja de aquí. Es como que quiero, pues si no, pues, pues aquí estoy, ¿no? Y pues a ver qué, qué se puede hacer aquí. Vamos a, a aclarar algo aquí. Um, como esto lo del podcast, todo eso, pues es como que ahorita como mexicanos allá y ni siquiera aquí están, están muy involucrados o tienen la, ni, ninguna idea de qué es un podcast. No saben qué es uno. No saben qué es eso, pues es la, las cosas se han cambiado en el que um, tenemos, tenemos una, un cierto hábito de estar en una cierta cultura de que, oh, nomás, pues hasta cierto nivel, ok, nomás corridos, dijera uno de la cerveza modelo, no pasan y, y, y los, lo de siempre. Sí. La cultura mexicana la traen sí. para acá, pero de ahí no quieren... Aprender algo bueno, más. Bueno, un, una de las cosas principales es justamente es eso. De que nos venimos de, de nuestro país y nos queremos traer todo. A, a, hasta los nopales <ríe> y la corrupción. Eh, está el detalle. Y, eh, lo, y los gallos. Exactamente. Y esa es una de las cosas de las que justamente, eh, digamos, no, 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 no es por olvidar las cosas de uno, no. Pero, pero si, si vienes a este país, debe de uno de ajustarse a las leyes y a las costumbres de este país. Uh -huh. Porque si, si queremos, si venimos aquí es porque es un cambio, porque es diferente Así de es. nosotros. Así es. Entonces, si venimos aquí y queremos hacer lo mismo que hacemos en nuestro país, entonces el cambio no existe. Así es. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo creo que sí. En eso yo también estoy de acuerdo, porque uh, uno aquí tiene que venir con una diferente mentalidad. Y volvemos a lo mismo, no me malinterpreten. No, no es de que no escuches corridos, no, no estamos hablando no, no. de que en ninguna otra manera queremos que, se, que uno se deshaga la, la de esta. Ya ves, cuando si hacemos asado y tenemos ahí, ponemos a el camacho, ponemos hijos de barrón, ponemos ligera uno el león de la sierra, los cadetes. A, a todos. La cultura, ahí está. Sí. Um, pero volvemos a lo mismo, saliendo un poquito de que nos metimos como a los asados, o usted se metió como a los asados. Um, entonces. Uh, como la cultura mexicana, ¿quién va a decir que va a hacer? Oh, voy a hacer unas costillitas o algo así. Es como que eso no es parte de la cultura. La cultura es siempre, oh, nomás una carne asada y unas cebollitas y una salsa y unos tacos, pues. Y es como de que, ok, ¿qué onda va a ver algo más cuando vamos a ahumar un, un salmón? Bueno. ¿Sí me entiende? Son poquitas de esas cosas de que uno ya está, ya está salió un poquito de la cultura. Sí, sí, sí. Pero, has, has, eh, digamos, cambiado un poquito la, 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 la situación, digamos, porque sí tenemos... Uh, es, esa en México, pues sí, hacemos, hacemos convivios como todos, pero eh, acá hacemos un poquito de, de cambio en eso, en el que yo, como siempre digo, o sea, en la forma en que digo, cuando yo invito a alguien debe de llegar, <risa> si no es ayudarme a cocinar, por lo menos que esté presente, a, a tomar cerveza fría, a tomar cerveza fría <risa> y a esperar el, 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 el que estamos cocinando algo en el que todos esperemos sí. que esté listo y así tenemos el tiempo para conversar. En eso es una de las cosas que me agrada y, y yo para mí personalmente implementaría en mi persona en el de que yo no quiero que llegue alguien a, una, a, un, a un convivio, a una fiesta y llegan y comen y no podemos hablar porque están comiendo. Exactamente. Y ya acaban de comer y pues están llenos ahora y es como de que a mí me gusta la idea de que hey, vamos a hacer algo. Ya lo metí al asador, ahí está. Ah... Uh, 
va a estar como para las... Eh, digamos, a veces nos falla el horario, ¿no? Bueno, lo, eh, deberíamos hacer un poquito más temprano, pero en realidad todo más temprano. Digamos que si tiramos de que oh, va a estar como a las 7 o 6, vente desde las 2 o vente desde las 3. Eh, depende de lo que se vaya a cocinar, pero normalmente siempre este, uh, no hay una forma de decir este, con exactitud. ¿Sabes uh -huh. que no? Pues la comida va a estar de las 4 a las 6. Sino que es justamente es eso. Es... Eh, se tiene que vivir el momento, uh -huh. porque posiblemente no, no sale tal y como uno lo pensaba, pero justamente es parte de lo que, de, 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 de lo que estás haciendo. Uh -huh. es, es, una, es un aprendizaje y a la misma vez es, es una conversación que puedes eh, extender. Sí. En la forma en que sigues esperando que salga lo que estás cocinando <risa> y sabes que me falló, sí. no sé, la lumbre no fue suficiente o algo. Entonces... Uh, experiencias. Pues no estoy nada en contra de una botana o algo, como cuando hacemos los jalapeños con ah, queso bueno. crema de acá, y luego el, el, el entre final, entonces está bien de que oh, pues estamos tomando cerveza fría, nos está dando hambre, botaneamos con eso, ahí viene el platillo bueno. Exactamente, pero ahí lo que más interesa es la, el tiempo que puedes pasar con las personas. Sí, la, conversación, el, la reunión. La reunión. Es así, pues invitas a un amigo, digamos un amigo que no has mirado por un largo tiempo, sí. no sé, quizás, bueno, Digamos, algunos meses. Uh -huh. Tienes un amigo, lo invitas. Entonces, lo menos que quieres es que llegue tu amigo y come en 10 minutos y diga, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Sí. Bueno, si hay alguna razón, digamos, una razón de peso por la que él diga, vine y comí, no puede estar contigo, está no bien. viene a comer. Es aceptable. Así es. Pero el, el principal es la reunión. Sí. El tiempo en la conversación. Yo creo que es importante y es una de las cosas de que, pues no sé, no, no, no se debe tomar desapercibido. Una buena reunión, un buen asado, pues un convivio más que nada. Es una de las cosas de que, pues es bueno, esa es parte de la, creo que es una de las cosas más importantes el caso de, la, de pues, lo que es la vida. Digamos que normalmente nos la pasamos trabajando. Sí, por eso. Vamos trabajando, trabajas, no sé, depende, todos tenemos un trabajo diferente, pero te la pasas trabajando. El único tiempo que tienes libre podría ser un fin de semana. Uh -huh. En el que dices, ¿sabes qué? Pues este fin de semana eh, van a venir unos amigos, familiares, lo que, lo que sea. Entonces, lo, min lo menos que quieres hacer es no dedicarles el tiempo. Uh -huh. Es, si son tres horas o cuatro horas, pues que sea un momento en el que todos conversemos. Eh, sí. De repente hasta... Eh, Contemos chistes que ya no, no, no está nada mal un chiste para, uh -huh. para reírse un poco. Es parte del show, es parte de todo. Y... No, está bien y yo creo que es una de las cosas. Ahorita desafortunadamente tengo que volver a trabajar y pues ya los fines de semana. Ahorita ya no estoy bueno. disponible. Pero por ya era hora, ya me he perdido semanas y sí. Bueno, creo pero... que en lo que cabe sí tenía razón. En... No creo, ya me hubiera ido pidiendo los días para pa ir a la nieve y todo eso. Es como que no... Apenas acabo de regresar. Exactamente. Y... No se puede. Esas son de las cosas de las que uno tiene que ir, digamos, de repente se van cambiando. Uh -huh. Uno puede hacer planes, sí. Pero durante el tiempo. Algo puede pasar. Algo va pasando. Sí. Entonces tiene que ir uno adaptando a los tiempos. Sí. A lo que, a lo que está en el momento. Sí. Yo por eso. Ahorita, si acaso, no, no va a pedir ni un día libre en lo que cabe para mí. Hasta yo lo veo como. A... Uh, me invitaron a un evento ahí unos amigos para mayo, pero hasta mayo. 
eh, hay suficiente tiempo, sí. me imagino que... Eh, ahí es cuando ya puedo decir, oh, sí, pues, eh, después de regresar <risa> al trabajo de dos meses, eh. pues, quizás no, no se vea mal un fin de semana. Así es. <risa> Puedes pedir, pero... Y ya de ella nomás no sería hasta su cumpleaños. Entonces nomás sí. sería sus dos tiempos. Otros dos meses. Como dos meses, sí. Eh. Después, sí. Eh, pero fuera de eso, no veo ninguna manera de que pida un día libre. Ni siquiera mi cumpleaños. ¿Sí me entiendes? Que viene ya... Oh, de veras. Me vienen dos semanas. En dos semanas. Y, y así estoy, está, está bien. En realidad yo cuando voy, me voy a trabajar, me gusta. Me gusta salir allá. Se siente como una, ir a una aventura. Bueno, pues se siente que, uh, diferente. El, ningún el, día es el mismo. Exactamente. Y ningún día es el mismo y no debe ser el mismo. Hey, a mí no me gusta el trabajo repetitivo. Me gusta de que cada día es un poco diferente. Por eso no me aburre. Exactamente. Que voy. El trabajo que depende, o sea, lo que cada, cada quien hace, pero... Uh -huh. El trabajo siempre es diferente cada día. Cada día te encuentras, hay días que te va muy bien uh -huh. y hay días que te va mal. Así es. Entonces, uh, así es. Hay que, ahora sí que dijeron, tomarlo con calma, uh -huh. ambas cosas. Uh -huh. Yo creo que estoy de acuerdo con eso. Uh, es una de las cosas que me acuerdo cuando recién empecé el trabajo. Todo iba, iba para abajo nomás, todo iba en picado. Bueno, Tiro las cosas, <ríe> poncho llantas, que eh, esto que el otro, um, no me puedo parquear. Es así, es normal en cualquier eh. trabajo. Así llegues tú en, en algún lugar que llegas, eh, que, digamos que tú ya tienes experiencia en algo, uh -huh. pero llegas a un lugar donde eres nuevo, donde vas a empezar a trabajar y siempre hay que empezar este... Desde abajo. Así es, y es una de las cosas de las cuales no me, no me sentí, porque parte de mí se quiere renunciar en este, en, en este que estoy ahorita, pero la otra parte de mí de que no, no puedes hacer eso, porque ahorita la mayoría de mi generación, pues sí, nomás van y a veces ni no, siquiera, bueno. no, les, les vale, pues les, simplemente claro, les vale. Trabajan dos días y, y, y dicen que no les gustó y se regresan a la casa. Así es, y ni siquiera dicen nada y se van. Sí. Es, es muy común de que eso ya pase. Cuando antes ahí, pues nomás, no, 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 tengo que decirle formalmente que sabe qué, o, o por lo menos aguantar un mes o dos meses para decirle, ya me eh. voy. Um, y para mí... De todo, nunca he hecho algo así, pero solamente una vez la hice y fue cuando estaba trabajando en los aceites, haciendo eso del que, que, que pagara experiencia de troquero. Esa vez no me arrepiento de no haberle dicho nada y me, irme, porque ahí de plano, más que nada, el, depende mucho el trabajo en equipo. Bueno, y creo pues, que trabajo en equipo, cuando no tienes un buen equipo y todos son bien fijados y todos son. No, es. No es nada tranquilo, porque tengo que estar con estas personas por 10, 12 horas o lo que sea. Es casi la mitad del día y la otra mitad duermo. Entonces, ¿tengo que no. lidiar con esta gente todo el día? No, y, y si te pones a ver, dijeras tú, alguien dice, tengo un compañero de trabajo uh -huh. y convivo más tiempo con él, con mi mujer. Uh -huh. Entonces, ¿la quiero llevar mal? No. Pues no. ¿Querría yo llevarla lo mejor que se pudiera? Pues exactamente. Entonces, con él, no, en realidad dije, no, no voy a... Me tuve que me fui. Y te agarré el, este trabajo. Que ok, tienes que descargar tú. No sé qué. Lo descargo, lo que sea. Y sí, al principio no. Estaba bien estresado. Okay. Que esto, que el otro. Y parte de mí me está diciendo. No, búscate algo más. 
Pero la otra parte es de nada. Nomás estás exagerando. Sí, porque... Eres hay... nuevo. Exactamente. Acabas hay... de entrar. Y hay muchas personas que, que lo logran hacer. O sea, sí. no, no es como dijeras, ¿sabes qué? No, esto es como imposible porque conozco tres que lo hacen. Ey. Pero no, o sea, es, es un trabajo que... Si te pones a ver, eh, no tiene, digamos, limitaciones de que digas tú... Uh -huh. Solamente estas personas lo pueden hacer. Así es. Es un trabajo que se puede desempeñar fácilmente. El 90% de las personas puede desempeñarlo. Así es, estoy de acuerdo. Y es una de las cosas, ya con el tiempo, um, no está mal el trabajo. En realidad, con el tiempo ahí voy. Sí, tengo que descargar el troque entero, pero en realidad lo descargo tan tranquilamente, tan relajadamente. Lo considero más como un poco el ejercicio del día o la, el ejercicio que no hago. Uh, me pongo mis audífonos, estoy escuchando, estoy yo solo trabajando, ¿sí me entiendes? A mí me gusta trabajar pues así, pues solo, pues yo, yo dependo de mí mismo, ¿Eh? no hay pues, nadie de que, hey, pues mueve las cajas más rápido, o hey, hay que jalar esto rápido, es como que, que ¿cuál no, es la...? Si, si tuvieras allí un supervisor hey. detrás de ti, entonces sería otra historia. Hey. Entonces tranquilamente y tranquilamente lo descargo, y cuando descarga algo, o más que nada basado en ese trabajo, descargando tranquilamente, descarga uno más rápido. Cuando uno quiere descargar las carreras, algo se va a caer. No, sí, sí, o sea, algo se va a tirar. Y ya, una hora levantando y... ¿sí tienes, me tienes que tomar tu tiempo para hacerlo. O sea, de cuenta que dijeras tú, no a las carreras, pero si agarras tu tiempo para hacer lo que tienes que hacer, hay una posibilidad de que te... Diga, digamos un ejemplo. Para descargar te lleva dos horas. Algo. Uh -huh. Y entonces tú, alguien te dice, no, ¿sabes qué? Ese negocio lo descargo en una hora. Okay. Pues quizás, a lo mejor él, quizás a lo mejor él puede hacerlo hey. pero si tú quisieras hacer eso y al andar queriéndolo hacer en una hora vas a tirar algo y te va a llevar tres, tres horas, horas sí. entonces saliste perdiendo así es, y es lo que aprendí porque al principio quería acabar ya exactamente, entonces es mejor que tú lo hagas a tu tiempo y, y, y con el tiempo pues vas agarrando más práctica más práctica y uh -huh. entre más práctica vas agarrando ya te va a te facilita. Así es. El trabajo. Que es el horario estándar. Yo creo que una vez sabiendo la acera, ya puedo hacer el jale y todo corre suave. Um, todo está bien. Debe correr, a ese, debe correr a, ese, a ese paso, a ese nivel para que todo pueda fluir bastante bien. Y todo está bastante rápido. ¿Sí me entiende? Sí, o sea. Como es, de, de hecho, estaba rápido. Hasta a mí me, me agradaría porque haz de cuenta es manejar seis, ocho horas. Solamente manejar y llegar y trabajar dos horas en cada lugar, hacer descargar. Sí. Es, es como que no me preocupa eso de que Así es. tengo que voy a trabajar. Ah, no, pero pues si, si aquí voy manejando, Así es. que no es mucho trabajo, Así es. llego y mi trabajo depende de dos horas. Así es. Entonces yo dijera, no, no es no problema. Hey, porque estaba sentado por ocho horas, ¿Sí? pues ahí trabajo dos horitas dos y ahí manejo. Así es. Sí. A, a, Así está justamente el detalle. A mí, a mí me desagrada. Como esta vez fui a Oregon otra vez. Manejé dos días de ocho horas. Dos de ocho horas. Y el viernes manejé nomás ocho horas. Fui por la trail, la conecté y manejé ocho horas para el norte. El... Eso fue el viernes, el sábado. Manejé otras dos, ocho horas. Me levanté temprano, como a las cinco, cinco y media, para, para llegar a, al horario. No, me... Desde, si te levantas temprano. Eh, 
Ah, es una de las cosas en lo que eso, eso es muy eh, importante. Especialmente haciendo eso, yo sí me levanto temprano. Yo tengo ese, esa, esa situación de que de repente, si tú eres tu propio jefe, dices tú, esto es muy a gusto. Sí. Me voy a quedar Ey. 10 minutos más o 20 minutos sí. más. Pero la situación... Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Sí. Si no vas a llegar a tiempo. Así y es. Y es como, ahí tienes que, uno solo tiene que exigirse. Así cuando es. es necesario. Cuando no, no es necesario pues también tienes la opción de tomarte un break. No vas a llegar a tiempo y no va a haber parqueadero cuando te quieras parquear. Exactamente. Y, y uno ya, ya estaba en esos experimentos de que llego y no hay parqueadero, o llego y acá hay como un parqueadero. No quiero llegar a la hora pico. Ah. Entonces digo, quiero... La idea es te empiezo temprano para terminar temprano. Sí, es que llegas a un lugar donde dijeras tú, este, yo, por ejemplo, cuando manejo, mi... Hora favorita para cruzar Los Ángeles es de las 3, 4 de la mañana. Mm. Sí. A las 6 de la mañana ya no. Así es. Todo mundo anda, Está anda correteado y, y el 90% de las personas no se toman el tiempo. Quieren salir de, de casa sí. y llegar ahora sí que lo más pronto posible Así a los es. trabajos. Y ahí está justamente el detalle. Es una de las cosas de que yo considero de que... No quiero pasar por una situación así. Ya he pasado por una situación así. Para mí, dijera uno, a mí no hay, no hay nadie a un lado de mí que me dijera, ya es hora. No, exactamente. Levántate. No hay, no hay nadie. Sí. Por mí fuera, yo me puedo levantar a las 7. No, y te levantas a las 9 de la mañana. Eh, y, me estiro. Y, y, estiras y luego piensas si sí, 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 vas a ir. Ya empiezo, ¿no? Y... Pero cuando salgas de ahí, va a ser imposible moverte por el tráfico. Uh -huh. Entonces, vas a estar estresado, vas uh -huh. a llegar tarde. Entonces, eh... Hay cosas, hay cosas que uno tiene que ir haciendo de acuerdo con las circunstancias. Sí, sí. Ay, es justamente el detalle. Pero no, yo creo que ya está bastante dominado el asunto. Bueno, hasta cierto nivel, claro. Creo que ahorita me oxidé un poquito en la mi reversiada, pero más que nada, pues es la ah. cosa más difícil del troquero. La cosa más difícil de ser troquero es reversearse y meterla en el... el, el Sí, en donde es. Es, es, no, exactamente. Pero es lo único yo, más difícil. Yo tengo una, una teoría y el otro día estaba hablando con tu tío y me dice, ahí deje el carro ya. Y entonces yo le dije, no, el carro tiene que entrar donde yo digo que va a entrar. Mm. Porque si no es como que quieres parquearte y alguien te dice, así está bien, la traiga queda toda atravesada. Ay. Ay. No, 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 no. Es, yo voy a parquear el carro. Lo Aquí lo quiero. Aquí lo quiero. Sí. Y ahí tiene que entrar. Sí. Porque si no, entonces, eh, dijera uno, se va acostumbrando uno. Te vas acostumbrando a, un día lo parqueas atravesado, un día te parqueas así, y dices tú, no, pues ahí está, ahí está. Entonces, y el no, día que lo ocupes, exactamente. derecho o aquí, no, aquí y, es donde y, tiene que estar, es tu única opción. A veces hay, hay lugares limitados. Sí, el Yo, día que lo ocupes ahí, ahí pues, es donde estás en problemas. Exactamente, porque estás impuesta a medio parquearte. Como yo, sí, soy medio miedoso. No, pues soy miedoso yo. Y ahí me acuerdo que el domingo, el domingo, el fin de semana casi tienen la oportunidad de llegar un poquito más tarde a los, a los, a los donde, des, donde descansan los troques, como a la TA o Petro y esos. Um, en los fines de semana. Porque mucha gente sí descansa los fines de semana. Sí, sí. Muchos sí. troqueros. No más, pues, uh, pues bar, varios no, pero ah. puedes llegar como en un día, en un lunes, un lunes a jueves, um, para las 6 de la tarde, y ya se llenó. 
Ya está lleno. Ya, ya, ya está lleno. Ya no hay parqueador. Seis, siete de la tarde. Ya no, no hay. Y todos están ahí. Sí. Como culebras. Dando ahí. Vuelta no, para allá sí. y vuelta para acá. Y, nada. y me ha tocado que tengo que parquear el troque. Y están los troques pasando. Y hay muchos que pues, son hombres de poca paciencia aparentemente. Y es una de las cosas que también uno tiene que... Pues a ver... A... Pues tener que lidiar con ellos. A veces, pues sí, a veces me he comportado un poquito agresivo porque, pues no sé qué les incumbe a ciertas, como una, una, una persona que, y de esos hay muchos, pero también hay buenos. Pero, pero bueno, hay de todo. Hay de, sí, de, de todo. también hay buenos. Hay gente de que me estoy reverseando y ahí está el troque de al lado, ya parqueado, y el señor se, se bajó y me empieza a echar agua, así, pum, lo meto acá, todo bien. Y hay gente de que igual, mismo lugar, el señor ya está parqueado, ni le incumbe, ni le incumbe. Y se baja a gritarme de que por qué me estoy tomando tanto tiempo. El señor ni siquiera está esperándome. Bien. Ni siquiera me está esperando de que... Sí, no, le, no le destruyas el paso no, para nada. el señor ya estaba parqueado. Y este, pues, pues, ¿qué tanto traes? Y que no sé qué, que por qué no te... Bueno, a lo mejor haces mucho ruido y, y él quería dormir. No, no, dormido, no, sueño no tenías. Bien. Simplemente le... Hay gente que les gusta agredir, no sé qué lo es, lo cual sí me molesta personalmente, es como de que... Bueno, yo creo que a todos nos molestaría esas sí, cosas. Sí, es como de que, aparte, ni siquiera ni te estoy destruyendo el paso, dijera uno, estás ya, ya... Él ya estaba parqueado. Yo soy de la teoría de que como yo que hago el servicio de grúa, mm. el otro día iba a levantar un carro, mm. entonces el tráfico está eh, detenido sí. por el carro que yo voy a levantar. Sí. Entonces quiero pasar y no me dejan pasar. Uh -huh. Entonces yo bajo la ventanilla y le dije, yo voy a levantar ese carro. Si tú me dejas pasar, creo que más pronto podemos salir todos de aquí. Uh -huh. Porque ellos, no sé si de repente ignoran de que si puedes quitar tú el, 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 el obstáculo que está deteniendo el tráfico, todos podríamos avanzar con con mejor tranquilidad. Yo creo que se le cierra el mundo y lo miran... No, y enojados, pero sí. porque, porque, bueno, hay que de repente analizar un poco y decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Estoro? Pues el carro. Entonces, ahí viene el que va a levantar el carro, pues hagámosle el paso para que lo levante y de esa manera todos podemos irnos. Lo miran muy limitado, está, no está mirando la, 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 todo el ángulo completo, pues, ¿no? más y, está mirando algo de que ya quiero llegar a la casa. Exactamente, y es lo que dices tú de la persona esa de que pues ni le, ni, ni le incumbía ni nada, entonces este... Y ahí está, agrediendo, pero, agrediendo. Pero son personas este, ahora sí que dijeron, ¿no? Estresadas. Sí. Malhumorientas. Sí. Y algo así nunca quisiera hacer. Es una de las cosas de que, sea lo que sea, no. nunca quisiera hacer, ser ese tipo de persona. Alguien de que todo le molesta, todo está agredido. Ya no me puedo imaginar que este niño vaya para su casa. Ah, bueno. Que vaya ahí de buenas. No lo puedo ver que vaya de buenas. Lo menos que quieres ir a casa y que lo, lo estén esperando este, <ríe> eh, tranquilamente. No, 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 no puedo ver eso. Veo algo, alguien de que llega y llega gritando. Dijera uno, qué bueno que mi esposo es troquero porque Exactamente. Y que se, se, pasa, va, y se va un se, mes. Se, se pasa este 28 días afuera y dos días en casa. Sí, y hay que aguantarlo eso, por dos días. Dos días como quiera pasa. Sí. Dije, qué bueno. Pero fuera de eso, no, no, no le veo el, el de este. Yo creo que todo se debe tomar un poquito más tranquilo. El, el... Todos tenemos que manejar. Todos nos tenemos que parquear. To todos estamos en la misma página. 
Todos queremos llegar a casa si estamos en el tráfico. Todos queremos llegar a casa. Todos queremos llegar a casa. Sí. Mi salida está aquí. ¿Me vas a dejar no, no te voy a dejar pasar porque sí. aparentemente es tres segundos sí. me van a cambiar. A retrasarme. A retrasar mi, demasiado. Mi Pero esas son las cosas de que si uno, si uno se toma el tiempo y colabora para que las demás personas, alguien que me pone en la dirección si quiere meter, yo lo dejo que se meta. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque no sé si de repente se equivocó. Así si de es. de repente se quiere salir. Así es. Pero si yo me pongo a, a no dejarlo pasar porque digo, no, pues que, que se espere. Pero esta es, ¿por qué no? Es justamente el detalle, ah, ¿por qué no? Porque, exactamente, es que yo desconozco lo que, lo, lo que él pensó. De repente él iba a, a ese lugar, decidió que no va a ir porque se le olvidó algo y quiere salirse. Uh -huh. Entonces... La direccional justamente es para eso. Sí. Indicas que te quieres cambiar. Así es. Nomás no funciona en Tijuana. En Tijuana no pongas bueno, dirección. Bueno, allá no, no, las, no las ocupamos. Allá, allá tenemos otro, otro, otro este, método. Otro método. Sí. Pero para eso son. Para avisar de que me ajá, quiero pasar por esta ajá. línea. Es como una cortesía. Es como, oh, ¿sabes qué? Me das permiso, voy para allá. Así es. Entonces, tú al momento de mirar eso, debes decir, ok, este está indicando que se quiere salir. Ajá. Pero... Si tú tienes la actitud de decir, ¿por qué se, digamos, bueno, vamos a usar un poco las palabras un poco más drásticas. Y este tonto, ¿por qué se mete para acá y ahora se quiere salir para acá? Ahí que se vaya para que se le quite lo bruto y la otra vez se ponga más este, alerta de lo que anda haciendo. Pero sí. no es así. Uh -huh. No es así porque todos desconocemos el porqué de cada persona. Eso sería principalmente. Yo la manera en que yo lo veo es de que me pongo en los zapatos de la otra persona. Sí. Algún día yo voy a estar ahí. Exactamente. Algún día yo ocupo que me, alguien me dé el pase. ¿Por qué yo no dar el pase? Exactamente. Cuando eh, dijeras, eh, yo estaba justamente, eh, no sé, ya te platicé una ocasión de que estuve en Tijuana, que me equivoqué. Yo normalmente no suelo equivocarme, ya sé dónde está la entrada de, de, mm. de tiempos, de los años que he ido y venido, mm. no, no. No suelo equivocarme. ¿Dónde es la entrada? Uy, ahí es. Ahí en ese sí momento es. miré dos filas y entonces me agarré la, la fila equivocada. Entonces cuando me quise meter, no me dejan. Entonces yo dije a alguien, ¿sabes qué? Pues chame chance, me equivoqué. Entonces me dice, no, la cola está ahí atrás. Entonces yo dije, sí, yo ya sé eso, pues eh, no es soy nuevo aquí, pero no es mi costumbre hacer eso. Uh -huh. Meterme en otra fila y quererme meter más adelante. Entonces, dos personas les dije y dice no. Entonces, a una tercera persona me bajo y le digo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Voy para allá, para Estados Unidos, pero me metí en esta línea. No suelo hacer eso. Entonces, él me dice, no. Dice, la persona, dijo, la, la, perdón, la fila está ahí atrás. Entonces, yo le contesté, sí, yo sé dónde está la fila. Pero ahora te pregunto a ti. Tú dime qué quieres escuchar si tú fueras el que estuvieras aquí, donde estoy yo, pidiendo la oportunidad de, 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 del paso. Eso fue suficiente para que la persona me dejara entrar. Fue el momento en que todos ocupamos un, 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 una oportunidad. Así es. Yo siempre, en todo momento, y en la carretera, y en la fila, cuando suelo salir a México, que una persona me, de, me pide el paso, yo le doy el paso. 
Es cierto que no puedes dar el pase a todas a las todos, personas. sí. Porque Exacto. también sería... Imagínate, la paz de buen samaritano, todos entrando y... Ahí se queda uno. No, no. Especialmente pero, cruzando. Exactamente. Pero como cortesía, yo pienso que sí debes darle la oportunidad. Tú puedes dejar pasar a alguien. La persona que viene atrás de ti puede dar Así la paz es. a alguien. Exactamente. Todos tenemos... Haz de cuenta que es como... como Cooper el baño. ¿Va a ir? Vaya, pues. También esto se puede editar. Vamos al baño. ¿Listo? Sí. Bueno, por ahí nos hicimos un pequeño break. Tuvimos que ir a, a liberar las aguas termales porque... Después de tomar mucha agua. <risa> Después de tomar mucha agua de cebada. Me da por acá. Um, pero sí, un poquito ya cambiando el tema. Ya sé que usted ha estado muy involucrado con investigaciones allá en México. Uh, que tiene amplio conocimiento ya, yo creo, aparentemente. Hasta el día de hoy yo creo que lo puedo considerar que ya tiene amplio conocimiento ya. ¿De conocimiento de qué? Con noticias mexicanas, del narco. Espérame. Mm. Um, pues siempre que calla, ve que estoy aquí en la casa, lo que sea, y ahí está, vean las noticias de, de diario, cuáles son sus, sus bueno, fuentes confiables. Exactamente, noticias, noticias no. Entonces, ¿cómo los considera? Lo que. ¿Reportes? Eh, o qué, qué, qué? No, no. Lo que considero eh, son personas más eh, civiles, más uh -huh. este. No noticiero. Uh -huh. Un noticiero. Exactamente, no creo que, que dice la verdad. Yo creo que es una de las cosas muy interesantes. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Eh, Vivimos sí, en tiempos diferentes. Exactamente. Si en alguien eh, sí confío, y sin embargo no vas a estar tú diciendo que no, porque uh -huh. hasta el libro de Anabel Hernández lo sí. conseguiste. Así es. Si en alguien sí confío es en la periodista Anabel Hernández. Porque ella no, y, 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 y no es que diga uno, ¿por qué confías? Sí. Porque ella no es de ahora que siempre ha denunciado y ha dicho esto y esto y esto está pasando. Y todo lo que ella, lo que decía ella y que no, nunca se tomó en cuenta uh -huh. ni nada, hoy en día esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad de lo que está pasando en México. Ha estado hablando de ello desde antes, mucho antes. Ella lo ha denunciado desde antes. Así es. Entonces, uh, un poquito de, uh, nomás para los que no saben, ¿quién es Anabel Hernández? Anabel Hernández es una, es una periodista. Es, ella, ella sí es una periodista. Sí. No es como otros periodistas que dicen ser periodistas, pero que no dicen la verdad, sino uh -huh. dicen lo que les dicen que uh -huh. digan. Hay una agenda. Exactamente. No uh -huh. pueden hablar, eh, no tienen decisión, decisión propia. Así es. Y es ahí cuando, eh, justamente platicaba yo con un, un, este, un muchacho que conocí, en, andaba haciendo un servicio de grúa, este, empecé a platicar con él y me di, le dije, ¿qué estás haciendo? Me dijo, oh, estoy mirando las noticias. ¿Y, y qué estaba viendo? Exactamente, estaba mirando. Ah, las noticias, noticias. Noticias. <risa> ¿Y qué están diciendo? No, pues esto y esto. Le dije, ¿y eso es verdad? Sí. Le dije, Porque están las noticias. Es, sí. ¿Cómo sabes tú que es verdad? Dice, no, pues lo están pasando ahorita en las uh -huh. noticias. Le dije, 
hoy en día ya se puede corroborar qué tan cierto es lo que estás diciendo. Así es. Porque a los noticieros les da por pasar nada más en la cinta lo que les conviene. Uh -huh. Pero ya hay grabaciones de teléfonos, de personas, Así de es. otros, de que el noticiero dice, pues, ¿sabes qué? Esta persona, la, eh, la policía le tuvo que disparar porque eh, los amenazó y eh, quiso sacar una arma. Uh -huh. Y esto es lo que pasaron y fue lo que dijeron. Así es. Pero hay personas que están grabando y que dicen, no había ninguna arma. Uh -huh. Esta es la, la real noticia. Entonces, ¿la policía cómo queda? O sea, no puede quedar la policía mal diciendo que eh, disp le dispararon a alguien porque los amenazó con un arma y sí. lo mataron. Sí. Y los noticieros es lo que dicen porque así está pactado con los políticos. Hay una agenda grande, definitivamente. Um, más que nada refiriéndose a las compañías. Hay ciertas compañías como CNN, Fox News, Televisa, Telemundo... En sí, yo no puedo dar una, una cadena de noticias que diga, oh, sólida de te televisora, que yo diga, oh, aquí es una garra de noticias. Yo bueno. creo que ya vimos en un cierto tiempo de que, y con, buen y con buena razón, no debes de confiar en las noticias. Con muy buena razón. No es para decir de que um, es una conspiración, yo creo que llega, llega un momento en el que la verdad hoy en día sale a la luz. Exactamente. Las noticias te van a decir una cosa. Cuando menos piensas, vas y haces tu propia investigación. Y te van a enseñar todo lo demás. Y, y no es de que uno se está dejando engañar ni nada de eso. Creo que de volada se mira cuando alguien te está hablando más como con la verdad. Y conectando toda la información que conectaron. Y es como de que, miren, la razón por la que esto pasó es porque esto, esto, esto. Y aquí está la evidencia. Exactamente. Y es como de que, hijos. Y, y no, estos. Y, y después, eh, pues sí, o sea, te, te pasas a, este, a, a enterar de que lo que estaban diciendo no era la verdad. Así exactamente. Es. Así es. Entonces, ahí es cuando empiezan a, a perder su, su credibilidad. credibilidad. Así es. De que no te están diciendo la verdad. Y supone que un, una, un, a, lo, a lo que yo tengo entendido, eh, eh, un periodista debe ser como un doctor. ¿Cómo? Eh, hacen juramento a la verdad. Mm. A denunciar la verdad. Sí. No importa quién sea o cómo sea, es su, su ética es denunciar. Así es. El doctor, su ética es curar. Así es. No estamos hablando económicamente. Claro, estudian y, y es una parte de su trabajo, pero principalmente fuera de todas las cosas debería ser eso. Uh -huh. Si por alguna razón alguien no tiene el dinero o algo, su ética es ayudar, es ayudar. lo mejor que pueda. Así es un periodista. Sí. No, no debe haber este, uh, eh, favoritismos de nadie. Debe, debe ser neutral. Sí. Porque cuando ya te pones a hacer, eh, a inclinarte de un lado, tampoco debes de inclinarte en un lado de, debes ser neutral simplemente. Porque hay personas que denuncian o, o simplemente utilizan la prensa para hacer una denuncia. Pero no, no debe ser, digamos, de que alguien quiera hacer una denuncia y que le diga al periodista, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes con esto. Vamos a denunciar eso, te voy a dar dinero. Entonces el periodista... <coughs> 
va a votar. Eh, sería lo mismo no, que, que... Y el, eso es algo leve. ¿eh? Por eso. Sería lo mismo que el gobierno hace. Así es, eso es algo leve. Que, que el gobierno le diga, ¿sabes qué? Eh, quiero que me ayudes con esto. Vas a decir lo que yo te diga y lo que... Primero vas a pasar una noticia, lo que tú descubras o lo que te digan. Primero tienes que venir conmigo. Así es. Para que yo vea qué es lo que, lo que vas a, a decir. Oh, y, eso es ya lo grande. Ajá, entonces sí. ya no es que digas, ¿sabes qué? Esto no. Entonces lo mismo con una persona, digamos que en el caso de que yo quisiera este, eh, difamar a una persona. Así es. Y que dijera, bueno, pues ¿cómo puedo hacerlo? Pues bueno, por medio de un periodista. Voy y lo, lo contacto y le digo, ¿sabes qué? Te ofrezco una cantidad de dinero, quiero que saques un reportaje de esta persona. Y aún, aún no siendo cierto, el periodista uh -huh. lo acepte. Así es. Y que diga, ¿sabes qué? Este, sí, por cantidad de dinero te lo hago. Entonces voy a dañar la imagen de una persona cuando en realidad no era lo que yo estoy diciendo o el periodista diciendo que era. La situación es de que es un poquito más grande de eso. No necesariamente de que eso sería lo más leve, uh -huh, uh -huh. de que un, un individuo, un individuo no, estoy, quiera contratar a un reportero. Estoy hablando de algo mínimo, ¿sabes? Sí. De, de, de desprestigiar a alguien, pero eh, usando eh, a ellos. Por, a, un, a un de este. Ah, por medio de, de pagarle. Pero lo más común, lo más popular y lo más grande que está pasando, no es de que van y hablan con un reportero. Van y hablan con la televisora. Uh -huh. Es el detalle. Y la los jefes les dicen a los reporteros, esto no puedes escribir, esto no puedes hablar y esto es lo que vamos a hablar. ¿Sí me entiendes? Esto, es, esto, es, esto es algo grande. Bueno, eso ya es el, digamos, estamos hablando de lo que, justamente lo que pasa en México, de lo que es ahorita, lo, lo que era el gobierno, de lo que ha habido desde hace más de 30 años. Uh -huh. Justamente, y es una de las cosas de que no es hasta cuando, eh, eh, la manera en cómo empieza a desconfiar uno de las noticias, no, 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 no pasa hasta como todo lo que pasó en el 2001, en el 2004, todo en esos tiempos. Y no necesariamente tenemos que, que incluir noticias americanas, uh, pero simplemente noticias mexicanas. De que como en aquellos tiempos ellos dominaban la televisora y esto era lo que no, era. Es que es lo y, que ahora está, y ahora tenemos el internet, tenemos el conocimiento y ahora vemos para atrás y dijeron, nos han mentido todo no, este no, tiempo. No, pues por eso, o sea, haz de cuenta que que, y antes era verdad, que, era lo único que había. Que si escuchabas algo, es verdad. Era lo que había. Sí. Y no había forma de corroborarlo. Así es. De decir, ¿sabes qué? Eh, pues ¿dónde me informo? Así o, es. ¿Dónde voy a ir a buscar si sí si hay otra sí. verdad o no hay? Era la que había. No había una, otra, otra forma de, de conseguir la verdad. Y es una de las cosas más triquiosas de que ahorita, todo lo que está saliendo ahorita, ya casi ni siquiera es reciente. No. Dijera es este... de que mira lo que pasó aquí, Ajá. mira lo que pasó aquí, y aquí, y aquí. Y ahora nos está enseñando la verdad de qué pasó en el 2004, qué pasó en las presidencias. Qué Exactamente. Pasó... Uh, ahora estamos escuchando justamente este, uh, a una persona que escucho de, que da es noticias, de que dice, a ver, a ver vayamos un poco para atrás a las, este, digamos, a las campañas de, eh, de Felipe Calderón, uh -huh. de de Cedillo, de, de cuando asesinaron a Colosio. Uh -huh. No hay grabaciones que tú puedas... Ellos las tienen. Las tiene las televisoras que son las que invitaban para grabar la, el momento. Sí. Entonces, ellos tienen esas escenas. Entonces, no, hay, no es como que tú digas, tú sabes que yo ahorita la saco. Aunque ya hoy en día sí, tal vez hay muchas cosas que están este, disponibles. Sí. Pero no se podía. Sí. Entonces, hoy en día, 
tenemos esa, esa, esa ventaja de cuando dice Felipe Calderón, voy a hacer esto. Uh -huh. Y no lo hizo. Así es. Es como ir para atrás y decir, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué ibas a, a hacer? Y no lo hiciste. Y no lo hiciste. Entonces, te vamos a... Eh, estamos... Eh, Vivimos en tiempos tan interesantes de que cuando estaba pasando lo del Chapo o la serie de Netflix, uh -huh. el Chapo, todo eso era vía tiempo, vía ese momento. ¿Se ¿Sí me entiende? To, eh, lo del de este, de Luna, o el Sol, ah, con eh, el Sol. Genaro. Eh, ese. Uh -huh. eh, todo eso era vía tiempo y meses después lo agarraron uh -huh. en la serie, pero ya es como que las, ya todos sabían de alguna otra manera. Bueno. ¿Se ¿Sí me entiende? ¿Cómo eh, Netflix sabía? Bueno, Netflix. Que este individuo, eh, por eso, ¿cómo es de que ellos sabían de que, oh, así es como está corriendo el agua? Y dos meses después, no, ya que agarraron a este por involucrado con el Chapo y esto que el bueno, otro, es como que... Es que en realidad sí saben. Hicieron, por eso, hicieron una serie de este, de este individuo y está involucrado, tanto así como muchas cosas de que ya no se puede ocultar. Exactamente. Eh, eh, la CIA con las drogas y con las armas de allá de Nicaragua, donde Nicaragua, lo que sea, por allá... Todo, todo, en aquellos tiempos nadie sabía nada de eso. No, 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 y la no. sierra de que no, acá, ahorita estamos hablando de que, qué pasó en los 70 y no, cómo y, se desenvolvió y, todo. Y, y incluso, digamos, eh, se, se ha descubierto un poco más porque ha habido personas que estuvieron uh -huh. en ese momento uh -huh. que han hablado. Sí. Si no, igual. Y, y, han, y, y han hablado, digamos, con diferentes eh, eh, medios de comunicación que, uh -huh. que ellos creen que sí pueden, tienen la libertad, o no la libertad, sino el valor. Sí para decir esto era así sí. y es lo que ha pasado pero referente a, a, a estos personajes de la política sí sabían sí sí sabían y aquí sabían ajá y aquí sabían bueno sí, pues, está, sí. está, ahí está el de este con Anabel Hernández ajá. pero bueno sí exactamente aquí sabían pero pues más que nada la situación se usa este en favor pero qué nos da a entender y volvemos a lo mismo ¿Qué nos da a entender de que qué nos da a entender de que qué es la guerra en drogas y qué nos da qué nos da a entender todo ese aspecto de que están buscando mi bienestar están buscando cuidarme de que no sea un drogadicto una de las cosas de que yo me voy a cuenta es de que no están buscando por el bienestar todo es dinero todo es negocio exactamente bueno ya lo hemos dicho en otras ocasiones en sí el gobierno no tiene ninguna preocupación por las personas en sí no Solamente son leyes y reglas que ellos crean, pero las crean en la forma beneficiosa económicamente Así para es. ellos. Todo es dinero. Exactamente. La guerra en drogas <coughs> nomás trae muertes, nomás trae destrucción. No, y, pues, y México es muy, está siendo muy afectado por ello. Bueno, digamos que México, e incluso lo analizaba hace rato, que miré un poco de noticia de que por qué México es el malo de la película referente a las drogas. No, porque se pone que sí que las trae. No, no, no. Pero, o sea, digamos que en alguna manera yo pensé, oye, ¿será que si aquí la siembran o la cultivan no se da? Aquí también se da. Pero, sí. pero es, es, es una forma de decir, ok, pues este, uh, allá que la siembren, allá que la cultiven. Y ya una vez eh, siendo la materia primero, si la queremos. Uh -huh. Y si a alguien hay que echarle la culpa, pues son a ellos. Sí. A los mexicanos. Sí. Que están... Pues allá. Están, son narcotraficantes. Sí. Son los que están envenenando el pueblo. Así es. Bueno. Ahí está. Ahí está. 
Justamente. Justamente es el detalle. Pero, pero eh, cuando vamos a un poquito más adelante, es descubrimos que ellos son muy beneficiados uh -huh. de ese producto que se hace malo uh -huh. allá. Uh -huh. Lo que no quieren, y es una de las cosas... El gobierno americano, algo sí puedo garantizar. No quieren que la guerra, no, quiero, no quieren que las drogas dejen de venir, pero tampoco quieren un desmadre. Bueno, y no quieren un desmadre ya. Entonces, ahí son, en Anabel Hernández, ahí es donde llega el sí. asunto de que van y hablan con ciertos narcos, Ajá. top narcos, como el Ismael, Ismael Mayo Zambada. La, la DEA va o lo que sea, o se de alguna manera se comunica con, la, con el Mayo Zambada. Es lo que se me hizo muy interesante de ella y, es, y tiene sentido. Sí, no, pues es que. De que les ayuda, la DEA habla con el Mayo Zambada y el Mayo Zambada y la DEA están trabajando juntos para deshacerse de todos los demás narcos que están haciendo un desmadre, que están secuestrando, que están matando, lo que sea. Ahora. No hay que malinterpretar. No quiero decir de alguna manera que tampoco el Mayo Zambada sea un pan de Dios. No, no, no. O que está haciendo bien o lo que sea. Bueno, que eso se dice mucho. El narco es el narco y el mal es el mal. Y están haciendo sus, 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 sus de estas. Pero la idea creo que encontró a alguien de que dijo, creo que con esta persona se sí. puede trabajar. Bueno, es como todo. Y dice que tenía más poder, si el caso. Exactamente. O sea que se puede trabajar y se puede seguir fabricando la misma uh -huh. mercancía pero en un orden que no haya desorden. Así es. Ellos no quieren ruido de allá para acá, inclusive en México. México mataron a 100 uh -huh. o encontraron fosas. Uh -huh. Acá no les gusta ese ruido. No, y no les gusta tanto que dijera uno, no les gusta, y estamos hablando ya de que uh -huh. dijeras tú encontraron fosas. Uh -huh. La, el gobierno americano se molesta tanto cuando le tocas a uno de sus infiltrados. Así es. O a uno, como el caso Camarena hace años que pasó uh -huh. y... Que viene la temporada 2. Hoy, hoy en día sigue siendo eh, como el, el, oh, el, el... Como que me mataste es uno. Sí. Pero oye, hace más de 30 años que pasó eso. ¿Quién sí. se acuerda de eso? Pues ellos se acuerdan de eso. Pero se acuerdan en la forma en que lo tienen muy presente. Porque ellos eh, sí tienen esa... <coughs> esa Uh, bueno, de, de, uh, nomás hasta cierto nivel, uh -huh. si sí tienen ese, ese de que sí protegen a sus elementos. Así es. Pero. De, de alguna otra manera, sí. Sí los protegen, sí, sí. los cuidan. Hay que hablar en sí. ese sentido. Eh, no es como nosotros en México. Que... No quisieran matar a uno de la DEA. Exactamente. Pero sí, si estás allá, no quieres matar a alguien que sea de la DEA. Exactamente. Allá, como en México, ya pues, estás en problemas. Matan, eh, digamos, mataron a Colosio, que era un personaje. <risa> Casi presidente. Ajá. Sí. Y, Hubo sí, ruido, pero... Más que unos cuantos días, unos días y ahí quedó. Sí. Y fue Colosio. Uh -huh. Casi presidente. Eh, sí. Esta, era un candidato. Eh, eh, Camarena eh, era un agente de la DEA, pero hace más de 30 años. Y todavía lo y tienen. Y todavía lo tienen presente. Es una de las cosas de que creo que hay un cierto simbolismo de que... Sí, el turismo, lo que sea, pero yo creo que ya nadie de alguna otra manera quisiera secuestrar a un, a un americano. Bueno, 
Eh, ¿Se me entiende? Eh, es como de que, oh, aquí, aquí vienen todos los días, no, vienen a, a Acapulco. Exactamente. ¿Por qué no, no secuestran un, un americano? Seguro tienen dinero. Sí, seguro que tienen dinero. Ajá, y pero no los... lo secuestran porque ellos saben. Ajá. Ellos saben de que si los secuestran, no, se les va a ir todo el peso de la ley. Y lo hayan porque lo hayan, porque no es de que, no es de que el gobierno americano lo haya sino de que el gobierno americano habla con el gobierno mexicano y dijo, hey, encuéntrame estos ya. Y el gobierno americano, el gobierno mexicano sabe, sabe ahí, dónde están. Sí, sabe. sabe por ahí de quién Dice se trata. Que, ok, hayan estos cabrones ahorita sí. y lo hayan. O sea, si, si, el, si el gobierno mexicano quisiera, puede organizar, puede agarrar a quien sea, si sí. el gobierno bueno, mexicano quisiera. Sí, pero ahí vamos a hablar de que hay, hay, este, hay implicados. Así es. O sea, ellos tienen su, su mochada. En ahí ese, está el detalle. Ese, ese, ese asunto. Eh, y cuando dijeras tú, o sea, exactamente que secuestra a un americano, entonces este gobierno dice, ¿sabes qué? No va y lo busca. No va y lo busca. Él va y pero, habla con el gobierno mexicano. Pero va y le ajusta las cuerdas y le dice, tienes 24 horas para que me dé resultados. Sí. Y ellos lo hayan porque lo hayan. Y entonces ellos ya, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vas a tener que soltarlo. Sí. Porque... No. Pues, ya los de allá... Arriba, y ya ni de buenas. Ajá. Ya ni de buenas. Pues, ellos van... Y dices, ahora sí te pasaste de lanza. Sí. Me viniste a poner en ridículo. Ah, exactamente. No. Eh, Me viniste eh, eh, a poner no, en ridículo. Eh, eso, eso sí ya es como, como ya si dijeras tú, ya no, ya no es ni, ni siquiera, eh, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. No, no, no. Sino que decir, ¿cómo chingados se te ocurre sí. hacer esto? Sí. Una, una pendejada de, sí. esta, de este tamaño. Ya me están teniendo aquí, ya. me están tomando la... Sí. Y es como que ya ni la chingas. Sí. Y van y, y, y eso bueno, no van a hacer, no van a... Oh, los, ya los agarramos, ya están muertos. Ajá. Ya, ya lo liberaron, pero esas personas que secuestraron... Claro, es que, eh, eh, digamos que dijeran, estropearon el, sí, el mercado. Así es. Todo tiene que correr suavemente. Uh -huh. Sí, va a haber de vez en cuando unos arrestados por posesión. Sí, de vez en cuando acá. Pero no quieren de que se están matando izquierda derecha. Ni aquí quieren eso. No, no, no. A no. Aquí dicen para allá, hey, controla tu gente. Y de allá es de que, pues, ayúdenos por acá porque... Y están todos ahí queriendo organizar. Es lo que está pasando. Bueno, es que es, eh, debe haber arreglos. Así es. Debe haber este... Eh... Pero en ningún momento es de que, ok, hay que detener la guerra en drogas. Bueno, es, eso sería imposible. No, es posible. Bueno, es posible, pero... Eh, pero no quieren, pero número uno. Por eso es, es imposible porque los intereses son altos. Por eso. Entonces, ¿quién, muy, quiere, muy ¿quién quiere acabar con un negocio? Así es. Que le deja mucho dinero. Así es. Si dijera a alguien, ¿cuánto cuesta un kilo de cocaína en Colombia? Tres mil dólares. En México, diez mil. Uh -huh. En Los Ángeles, veinte mil. Así es. En Chicago, treinta mil, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, cuando se dan cuenta de eso... Hay billete. Hay billete. Uh -huh. Entonces, la sociedad en sí debe tener muy claro, ningún gobierno se preocupa por la salud de la sociedad. Así es. Todos Estoy son, totalmente de acuerdo. Todos son intereses para el propio gobierno. Eso, eso había que analizarlo y dejarlo muy claro. Sí, 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 sí. Cuando las personas piensan, es que el gobierno se encarga de, no, de nuestra este, seguridad. No. Si le vas a dejar al gobierno tu seguridad, entonces estamos jodidos. Y sí. Porque el gobierno no tiene esa visión. Eh, yo dinero le, habla. Exactamente, yo le he visto muchas veces eh, muy, muy claro. Eh, en algunas ocasiones, yo algunas he platicado con alguien donde, donde 
donde decimos que siempre el, el gobierno eh, pone como primera prioridad el dinero. Uh -huh. y, y, y de eso está muy claro porque hace, hacen leyes que únicamente son monetarias. Sí. No hay una... Debían de hacer, debían de hacer algo donde, donde se requiera, digamos, una forma a, de conciencia, uh -huh. concientizar a la sociedad. Pero no les interesa. Sí. Ellos dicen, y si tienes una infracción de tal manera o de tal cosa, es dinero. Sí. Es crear una multa monetaria. Y para mí tendría que ser diferente. Tendría que ser, ok, y si tienes, eh, digamos, dependiendo de la multa, digamos, una, una multa telefónica. Sí. Una multa telefónica te la implican económica. Uh -huh. Y ellos saben de eso. Saben de cuántas personas tienen un celular y cuántas personas son adictas. Hay negocio, una vez más. Exactamente. Lo que yo decía y que lo que siempre he dicho es, se han dado cuenta de que ya hay otra adicción que se llama teléfonos. Uh -huh. Y que esa adicción lo está llevando a mucha población a hablar por teléfono, a manejar y testear. Y ellos lo saben. Entonces, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? Le vamos a implementar una multa. Una multa de 150 o 200 dólares, depende. Para empezar. Entonces, se dan cuenta de que hay un por medio, digamos, eh, ¿cuántos, ¿cuántos ciudadanos tenemos en este país? Un ejemplo, más o menos, sería... Ah, puedo investigar de volada. Bueno, vamos a decir 290. Ajá, 290 millones. Millones. En este país. ¿Casi tenemos los números? Trescientos veintisiete millones. Me equivoqué con un poco, pero casi. ¿Cuánto dijo usted? 290 millones. Oh, no está mal, eh. Bueno, no, no, no. nada mal. Ahora, de ahí, ahorita, Ajá. en esta sociedad, digamos, vamos a, a, a hacer un poquito más, eh, menos. Digamos que la sociedad, un 75% es, es anciana uh -huh. y el resto está viviendo la era de la tecnología. 200 millones de personas sí. que hoy en día son los que utilizan la tecnología del teléfono. Uh -huh. De esos 200 millones de personas, 200 millones de personas, uh -huh. vamos a ponerle 150 millones son acreedores a una multa telefónica de mensaje o llamada. Nomás digamos que es un dólar de multa. Un dólar de multa. <risa> Digamos. Ok. Pero son 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Un dólar la un multa. Un dólar. Ahora. Pero ve, no es. No es eso. Ve <risa> más allá y dice, ¿sabes qué? Son 180 dólares, 200 dólares de multa. Entonces, ellos dijeron, ¿sabes qué? Esto es dinero. Así es. Estos son adictos. Así es. Hay que multarlos y hay que hacer dinero. Sí. En mi opinión, sí, es cierto, la tecnología está y es buena y es necesaria. Uh -huh. En mi opinión, lo que tendrían que hacer estas personas o, o los encargados de la seguridad de las personas es 
conciencia. Uh -huh. Es decir, ok, te agarramos hablando por teléfono o mensajeando. Pues no va a haber multa económica. Porque eso es muy fácil. Como dijera alguien, como hace un, por decir, por los pagos. es un ejemplo. Eh, te vamos a multar porque tiras agua. ¿Y cuánto es la multa? Pues 100 dólares. No importa. Pero las igual. pago. Yo te, tengo eso y más. Y cualquier persona tiene el acceso a pagar una multa de, telefónica de 150 dólares. Entonces, que dijera, ¿sabes qué? No es multa. Sino que tú has infringido la ley, que por eso es una regla, es una, una ley que pusieron. Decir, ¿sabes qué? A hoy vas a tener que tomar unas clases. Te vamos a pasar unos videos donde tienes que ir un mes, cuatro veces a la semana. En esos videos te vamos a mostrar lo que pasó con una persona que iba manejando y hablando por teléfono o testeando como tú. Hubo una familia que hoy no tiene un hijo en casa. Vas a mirar las escenas crudas y tal y como son, o sea, uh -huh. el accidente tal y como fue. Y decirles, mira, esta familia quedó así por una persona como tú. Conciencia. Sí. No monetaria. Sí. Conciencia. En decir, ellos tenían un hermano, tenían un hijo, ya no lo tienen. Por una persona como tú que ibas haciendo esto. Tú quisieras que no llegara uno de tus hermanos a casa, tu papá, tu mamá. No, pues que no. Entonces, limítate a hacer esas llamadas, a hacer esos mensajes. Uh -huh. Esa es una. La otra sería visitar a esas familias que han perdido un familiar. Después de esas clases, tener una visita con esa familia. Claro que una visita controlada. Una sí, visita sí, sí. No, no, no es poner a nadie, porque también a veces pues, te, te, te pones en una situación, aunque dijera, o dijera uno, Tengas que invertir, ahora invertir un poquito de dinero para que se lleve a cabo esas visitas donde estas personas visiten a una familia que ha perdido un familiar. Y si logras, si tan solo logras que de 20 personas que sean canalizadas a esa situación, tres o cuatro tomen conciencia, entonces quiere decir que has, has ganado algo. Estoy de acuerdo con el, esa manera de que tiene que ser un poquito más consciente no monetaria. Uh -huh. Ahora, sí, obviamente no queremos que sean afectados de alguna otra manera por... Como si dijera uno que dijera que quiere que, que atiendan como cuatro veces a la semana, esto que lo otro. ¿Qué ha pasado con su trabajo? ¿Sí me no, 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 pero tiene que ser un horario, digamos, este... ¿Razonable? Por, o eh, que trabaje los sábados en la tarde. Oh, ejemplo, okay. eh, sí, que, pero me agrada esa, esa idea, el hecho de que tienen que hablar con cierta persona de que, sí. mira... Mi hijo texteaba o lo que sea, Ajá. mi hija texteaba o mi esposo. Ajá, exactamente. O aquí estoy contando hoy la historia. Y tienes que atender por esos eventos un cierto tiempo y hablar con por ellos sin bloquearte. Exactamente, dijeras tú. O bueno, como yo decía, que tengan el tiempo y que sea un tiempo controlado, obviamente, como te digo, porque hay, la mayor parte pues, son jóvenes. Sí. Que tengan un tiempo controlado en el que no se vea afectada a, digamos, eh, su... ¿Cómo podríamos decirlo? Su integridad física, de que no vayas a, a, a exponer a alguien, sí. sino simplemente decir, ¿sabes qué? Eh, estas personas perdieron un hijo, eh, lo vas a visitar uh -huh. en cierto lugar o, sí. no sé, que te expliquen ellos, que te digan cómo nos sentimos, sí. cómo hemos sobrevivido Así de esto. Es. Entonces, después de una visita que ellos, y que solamente ellos, este, 
a la conversación, ellos te dieron una, digamos, como una carta, no una carta, sino, digamos... No, y que sean ellos. Exactamente. No, que sean los, 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 los dolidos. Así es, que sean los dolidos que digo, te voy a dar, sí. Exactamente. Estás liberado. Exactamente, exactamente lo que yo decía. O sea, por ejemplo, que digas, sabes que yo perdí un, un hijo en esta situación por una persona como tú. Ahora dime, ¿qué piensas hacer hoy en día? ¿Qué es tú, lo que tú, después de esto, quieres cambiar? Así es. Entonces, que digas, sabes que sí, tienes razón. Tu hijo ya no está con, con ustedes. Pudiera ser mi hermano. Uh -huh. Pudiera ser mi papá. ¿Sabes qué? Tienes razón. De hoy en adelante, voy a dejar de hacer es, esas llamadas uh -huh. o esos mensajes. Si alguien me llama, tendré tiempo para salirme en una cafetería, en un lugar y hablar. Sí. Si, si es lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo. Sí. Pero eso. Entonces, cuando ya tengas ese, esa, después de haber ido a esas clases, esas clases, ya tengas esa, uh, digamos, carta firmada, uh -huh. Prácticamente dirías que estás un poco más liberado. Uh -huh. Y, 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 y por, por lo mismo, yo creo que sí, se puede crear conciencia. Después de exponerlos eh, a una realidad, ¿eh? Sí. Porque sí. hoy en día, pues no, que no miren eso porque es mucha violencia. Pero no es que, no es que miren eso porque es mucha violencia. Es la realidad. Es la realidad. Uh -huh. es, es la realidad. Hoy justamente estaba mirando una noticiero de unas personas... Este tuvieron un accidente y se mataron los cinco casi, digo, creo que fueron cinco, uh -huh. dos hermanos, dos hermanas de una sola familia. Bam, bam, bam. Ahí quedaron. Ahí quedaron. Entonces es un dolor grande para los papás, sí. para la familia, para todos. Perder un hijo o dos. Todos. Si perder, perder uno es, es difícil, perder dos, creo <ríe> que es peor. Entonces, yo creo que nadie quisiera tener eh, si sobrevives tendrías la culpa de decir ¿por qué no me esperé o por qué no hice lo otro? pero el gobierno tiene la culpa en muchas cosas sí. y ahora no la manera le... de operar sí. exactamente, no hay que dejarle todo al gobierno porque ellos no están para cuidarnos todo el negocio ellos están para hacer dinero y ahí está el detalle es el detalle, pero... entonces por eso es lo que yo digo que quiten esas multas y que lo canalicen de otra manera. Inviertan de otra manera, sí. Yo creo que de alguna otra manera también aplica para pues, la gente que es drogadicta. Para mí, mi manera que es drogadicta es de que, para mí, uh -huh. yo, mi manera de ser es de que el que quiera hacer drogas, que haga drogas. Y hay drogas fuertes, hay drogas como metafetamina, bueno, heroína. Pues, ahí. Pero la puedes agarrar a la tienda. Hay gente que trabaja y hace lo que tiene que hacer. Bueno, eso, eso ya es de ello. Mientras pues, esté generando impuestos y, y cada eh, quien tiene su vida. ¿Dónde está el derecho a la libertad? Bueno, exactamente. Ahora, la pregunta sería, ¿quién les dijo a ellos? ¿Quién uh -huh. les dijo a ellos cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto? ¿En qué sentido? ¿Cómo de quién les dijo qué? Sí, o sea, ¿por qué ellos hacen, toman decisiones de decir, esto es así? ¿Esto es lo correcto? ¿O el eh, gobierno? Ajá. Oh. Esto no es lo correcto. Pues es, es, es que volvemos a lo mismo, de que ahorita ya estamos viendo la, la esta con otros ojos. Antes era de que no, como un virus, como un virus, un no. cáncer. De que... No, bueno, pero estamos hablando de, el, el teléfono ya es un cáncer. ¿Por eso? No, es, no, es, no estamos hablando de drogas. ¿Por eso? Pero volvemos a... a pero ellos lo están mirando como tal. Hay una adicción tal. ahí. Eh, son adictos Así al, es. al teléfono, entonces ellos lo están mirando como tal y, y ahora no están haciendo nada, o sea, simplemente recolectando dinero. Así es. 
pues lo mismo y, pasó con esta. Mucha gente le gusta ahora, tener. Si te pones a ver y dices tú, ¿cómo muere más gente? ¿Drogadictos o manejando y testeando? Uh -huh. Las estadísticas dicen que el teléfono. Mm, Entonces, habría que exterminar esos teléfonos porque sí. son, son droga. O aparentemente mandar a la gente al bote. O... Volvemos a lo mismo. ¿Por qué vamos a mandar a alguien al bote? Ya vamos a cerrar más bien. Ya con eso creo que ya ves. Nos ponemos bastante <ríe> involucrados, pero ya nos aventamos dos horas aquí. ¿Dos horas? Sí. Sí, yo apenas pensé que íbamos empezando a calentar. Ven, lo que digo es, es que esta cosa pasa rápido, ¿no? Al Ven. principio ya ve que corre un poquito ahí como que... Ay, como que sí, y cuando pero, menos piensa ya no, estamos es que, ahí. Es que te, 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 eh, yo creo que te emociona. Yo creo que ven, me, ya me, 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 No, que, que, que me emociona. Yo creo que me apasiona decir sí. lo, que, lo que quiero decir. Sí. Y justamente yo creo que también al principio pues nos empezamos un poquito ahí, un poquito nerviosos, lo que ah, sea. Pues empezamos con un corrido sí. eh, de... Pero ya es, la, es el detalle, ya media conversación, ya estamos teniendo una conversación, ya estamos hablando eh, y justamente... Es, estamos, dijera uno, yo digo lo que pienso. Así es. Y no, tengo la frase, creo que es, es digo lo que pienso y hago lo que siento. Pues justamente esto parece el detalle de un podcast, expresarse uh -huh. uno libremente y simplemente decir eso. Uh -huh. Es todo. Y yo creo que, pues no está mal. Me agrada, por eso me agradan los porques a mí. A veces yo también ¿Eh? me meto en mi mundo y todo, todo, estamos hablando ahí. Y ahí está, me dejo ir. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, lo sí, que sí, quiero decir, que, que lo voy a decir. Si puedes, es como, como cuando platicas con un amigo. Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Pues platicas de, ya sea tu trabajo, uh -huh. o sea, de lo que sea. Pues dices Pero lo hay que pasión quieres, ahí. Dices lo que, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Sí. Vamos a tener que cerrar y lo vamos a dejar pendiente, pero ya ve. Bueno, ahora sí, para que ya sepa que es un podcast y ya bueno, va a estar bastante si involucrado. Eh. Estaremos en la próxima edición de eh, Rocky's Corner ahí. Rocky's Corner, sí. ¿Dónde lo puedes? ¿Dónde nos miramos? Muy bien. Ahí estamos. Empezamos. <música> Thank <laughs> you.